0: In dieser Episode gibt es endlich den lang erwarteten Teil 2 zum inneren Team. Wir hatten ja in einer früheren Folge schon mal über das innere Team gesprochen und hatten darüber gesprochen, wie man ein inneres Team erhebt. Und heute geht es darum, wie man denn damit weiterarbeiten kann. Ich wünsche dir viel Vergnügen. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast. Ich bin Katrin Grobin. Ja, lange hat es gedauert. <lacht> Immer waren andere Themen irgendwie dringender und wichtiger. Aber heute ist es endlich soweit. Wir sprechen nochmal über das innere Team. Wir hatten ja in Folge 33 weniger Aufschieben und entspannter Leben mit dem inneren Team Teil 1. Schon darüber gesprochen, was das innere Team eigentlich ist und wie man eins erheben kann. Eben zum Thema Aufschieben oder auch zum Thema entspannter Leben oder egal zu allen möglichen Themen und heute wollen wir einmal darüber sprechen, die Frage wird immer nämlich gestellt, wie kann man denn damit eigentlich weiterarbeiten? Falls du jetzt bisher diese Folge noch nicht gehört hast, würde ich dir sehr empfehlen, zuerst die Folge 33 zu hören, damit du auch weißt, wovon ich hier spreche. Oder dass du eben auch, wenn du gerade kein inneres Team vor der Nase hast, vielleicht noch eins erstellst, wenn du weißt, wie es geht, weil du dann das, was wir hier besprechen, direkt anwenden kannst. Falls du dich entscheidest, jetzt direkt diese Folge zu hören, vielleicht die mini, mini, mini Zusammenfassung. Das Innere Team ist ein Modell, mit dem man wunderbar mit inneren Anteilen arbeiten kann. Entwickelt und ausgearbeitet wurde es von Professor Dr. Friedemann Schulz von Thun. Das ist ein Hamburger Kommunikationspsychologe oder Psychologieprofessor, bei dem ich auch das Glück hatte, noch zu studieren. Und ich bin auch Lehrbeauftragte im Schulz von Thun Institut. Und ähm, eine seiner Methoden und Modelle, die er eben viel anwendet oder die wir eben auch von ihm gelernt haben, ist eben das innere Team. Und dabei geht es ganz kurz gesagt darum, dass man zu einem bestimmten Anliegen, also einem Thema, was einen beschäftigt, sich einmal Klarheit darüber verschafft, welche inneren Anteile, welche inneren Stimmen, Gedanken, Gefühle man in sich hat und diese werden dann so eine Art wie so ein kleines Comic aufgezeichnet, wo man sich selber also aufmalt mit einem ganz großen Oberkörper und dann die einzelnen Stimmen mit einem speziellen Satz und einem Namen da hineinmalt, malt, so wie kleine Comicfigürchen. Und danach kann man eben damit weiterarbeiten. Und darüber wollen wir jetzt sprechen. Also wenn du zum Beispiel ein neues Projekt hast, dann könntest du vielleicht verschiedene Stimmen darin haben in diesem inneren Team, zum Beispiel jemanden, der Lust hat, sich der Herausforderung zu stellen, der also sagt, ich habe Lust, mich der Herausforderung zu stellen, neue Projekte sind toll. Und den könnte man zum Beispiel den Motivierten nennen. Es könnte aber auch zum Beispiel den inneren Bedenkenträger geben, der sagt, ich bezweifle, dass ich das alleine hinkriege. Oder häufig hat man auch den inneren Antreiber, der sagt, nun mach mal endlich, nicht so lange warten. Und häufig begegnen wir auch dem inneren Schweinehund, der in irgendeiner Form vielleicht müde ist, keinen Bock hat, sich ablenkt oder so. Und das ist erstmal ganz aufschlussreich, sich diese Stimmen anzuschauen. Und manchmal passiert auch allein durch die Klarheit schon ganz viel. Das hatte ich in dieser letzten Episode auch gesagt, in der Folge 33. Aber natürlich kann man damit auch noch weiter arbeiten und den Prozess beschleunigen. Und das Erste, was man da zum Beispiel machen kann, ist, dass man sich Einzelstimmen genauer anschaut so wie die, die wir gerade eben gehört haben. Und so Klassiker, die gerade beim Thema Aufschieben zum Beispiel häufig auftreten, wären so innere Chaoten, denen die Struktur fehlt, die vielleicht so ein bisschen für ein Durcheinander sorgen oder auch überforderte oder erschöpfte Stimmen, die ein bisschen müde sind und es gerade alles nicht schaffen vielleicht. Oder Perfektionisten und Perfektionistinnen sind häufig im inneren Team vertreten und sorgen dafür, dass wir vielleicht mit irgendwas nicht fertig werden oder auch gar nicht anfangen. Oder auch ängstliche Stimmen und gleichzeitig eben auch Antreiber und Antreiberinnen, die also Druck machen und schlechtes Gewissen verbreiten. Auch vielleicht sogar in der Freizeit und sagen, jetzt musst du aber wirklich mal arbeiten. Und der erste Schritt könnte sein, dass du wirklich einmal in dein Team schaust. Welche Stimmen sind denn da bei dir drin? Einzelstimmen, die du irgendwie interessant findest oder die du hinderlich findest, die dich irgendwie stören oder die dir vielleicht auch helfen. Also sie, also ein bisschen einzusortieren, zu gucken, wer ist denn da quasi für das Projekt und wer hilft eher nicht weiter. Das wäre schon mal ein erster Schritt. Das Gleiche gilt auch für das Thema Entspannung. Ich hatte eben schon gesagt, Überforderung und Erschöpfung, die treffen wir auch häufig, wenn wir zum Thema Entspannung arbeiten oder eben auch Stressmanagement. Und da gibt es auch häufig Antreiber. Also die einzelnen Anteile sind gar nicht so unterschiedlich oft, egal ob es jetzt ums Aufschieben geht oder um den Stress. Da sieht man mal wieder ganz schön, wie diese beiden Themen zusammenhängen. So, und was man dann mit diesen einzelnen Stimmen machen kann, ist zum Beispiel, dass man einen Steckbrief erstellt, indem man sich noch mal ein bisschen klarer wird, was diese einzelne Stimme eben ausmacht. Und zwar einmal die hinderliche Stimme oder die hinderlichen Stimmen, eine nach der anderen vielleicht, indem man erstmal äh, schaut, wie sieht die vielleicht aus, was ist der Lieblingssatz, was ist vielleicht auch das Körnchen Wahrheit darin. Denn ich habe in der letzten Folge auch schon gesagt, also in der letzten Folge zum inneren Team, dass man diese inneren Stimmen nicht rausschmeißen kann. Die sind halt immer im Team. Aber es ist gut, sie mal ein bisschen genauer zu betrachten und man kann sie natürlich weiterentwickeln. Und ein Teil ist, dass man rausfindet, was ist der gute Kern, der darin steckt. Der ist manchmal ziemlich versteckt, aber eigentlich ist er so gut wie immer da. Die wollen irgendwas Positives oder sie wollten das zumindest früher mal, aber es ist vielleicht so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, ein bisschen zu viel. Das ist auch die gute Absicht. Ja, also innere Perfektionisten zum Beispiel, die wollen uns in der Regel vor etwas schützen, zum Beispiel vor Kritik oder negativem Feedback oder Antreiber. Die wollen uns vielleicht vor Blamage schützen. Ja, also da mal zu gucken, was ist denn vielleicht die gute Absicht dahinter? Und dabei kann ein Modell helfen, was wir, glaube ich, hier noch nicht extra besprochen haben. Das ist das Werte- und Entwicklungsquadrat. Ganz kurz gesagt geht es darum zu gucken, es gibt immer Schwestertugenden, die sich gegenseitig ergänzen, zum Beispiel Sparsamkeit und Großzügigkeit und es ist gut, wenn man beides hat und eben nicht zu viel davon, wenn man zu sparsam ist, wird man schnell geizig. Und wenn man zu großzügig ist, dann wird man schnell verschwenderisch und beides ist nicht so günstig. Ich schaue mir also an, wo diese Stimme auch im Wert- und Entwicklungsquadrat vielleicht steckt und welcher gute Kern, also welche gute Tugend in der entarteten Art enthalten ist. Also in dem Kellerwert, so nennt sich das, sowas wie eine Geiz oder Verschwendung, wo sie halt gelandet ist. Und dann kann man zum Beispiel schauen, ob es vielleicht einen heilsamen Gegenspieler oder Gegenspielerin gibt, zum Beispiel zum Antreiber, jemanden, der auch mal fünfe gerade sein lassen kann oder zum Perfektionisten eben, der, der eben auch guckt, ein bisschen Fehler ist okay oder zu Erschöpften, da hilft jetzt nicht so richtig Gegenspieler, aber dass man guckt, was braucht denn diese Stimme? Das wäre das Nächste. Wer könnte helfen oder welche Aktionen könnten helfen, dieser Stimme wieder auf die Füße zu helfen? Ruhe oder Entspannungsinseln im Alltag Gegenspieler oder Gegenmaßnahmen, sag ich mal, dass ich mal schaue, wie könnte man diese Stimme entschärfen oder wie könnte sie sich so weiterentwickeln, dass sie eben nicht mehr so hinderlich ist. Und auf der anderen Seite, wenn ich eine hilfreiche Stimme mir anschaue, wie in dem Beispiel den motivierten oder die motivierte, kann ich auch mich einmal damit identifizieren, mir vorstellen, wie sieht die Stimme aus, sie ein bisschen sprechen lassen. Und auch schauen, was ist denn ihre Botschaft und auch da, wo ist sie im Wertequadrat, wie ist das im Gesamtgefüge des inneren Teams, wer wirkt dann noch mit, vielleicht kommt sie nicht so ganz zur Geltung, weil halt ein Gegenspieler da ist, ein hinderlicher Gegenspieler, beim Motivierten vielleicht jemand, der keine Lust hat oder jemand, der Angst hat, also da muss man sich dann im jeweiligen Team einmal anschauen, was da genau passiert. Und dann kann ich ganz bewusst versuchen, diese einzelnen Stimmen zu stärken, indem ich zum Beispiel öfter mir mal überlege, was würde diese Stimme jetzt sagen? Was würde der Motivierte sagen, wenn ich unmotiviert an meinem Schreibtisch sitze und irgendwas erledigen will oder sollte? Was würde der Motivierte sagen? Der wird vielleicht sagen, komm, krempel die Ärmel hoch, fang einfach an. Oder wenn wir einen Zuversichtlichen nehmen, das ist ja auch eine ganz hilfreiche Stimme. Wenn aber ganz viele Bedenkenträger da sind, die sagen, oh nein und ich weiß nicht, ob das was wird und keine Ahnung, dann würde der Zuversichtliche sagen, ach komm, das Glas ist halb voll, hör nicht auf die, wir suchen mal eine Lösung, guck mal, wir fangen einfach mal hier an und so weiter oder würde einen Plan machen vielleicht. Also ich überlege mir öfter mal, was diese hilfreichen Stimmen zu sagen haben und baue mich darüber auf und baue auch diese positiven Qualitäten aus. Und jetzt wäre auch die Frage, ne, welche Stimmen gibt es bei dir, die du hinderlich findest? Und mach mal mit denen diesen Steckbrief. Und welche hilfreichen Stimmen hast du? Sei es zum Thema Aufschieben, also welche Stimme würde dir helfen, die Aufgabe zu erledigen? Und wie kannst du diese Stimme stärken? Und welche spricht dagegen? Oder beim Thema Entspannung bzw. Stress. Wenn du eben eine Stimme hast, die sehr gestresst ist und, und sehr am Rand ist, wie kannst du diese Stimme unterstützen, ein bisschen entspannter zu werden? Oder wenn du vielleicht auch einen Antreiber hast, der dir keine Ruhe gönnt und sagt, du kannst keine Pause machen, du musst weiter, weiter, weiter. Was für einen Gegenspieler oder Gegenspielerin könntest du daneben stellen, die diese Stimme so ein kleines bisschen einbremst? Und sagt, nein, nein, man muss auch Pausen machen. Pausen sind gesund, Pausen sind gut für die Produktivität. Es ist wichtig, durchzuatmen zwischendurch mal, sonst stirbt auch die Kreativität. Also ne, mach mal ein bisschen halblang. Das wäre die Arbeit mit einer Stimme, ganz kurz, in einer Nutshell, also in einer Nussschale sozusagen. Und das ist auch schon eine gute Überleitung dazu. Das Zweite, was du machen kannst, ist, dass du Konflikte klärst im inneren Team. Du hast ja schon gemerkt, die Stimmen stehen manchmal gegeneinander und sind sich nicht so richtig grün. Und dann gilt es, dass du als Oberhaupt... Das ist vielleicht auch noch eine ganz wichtige Ergänzung, da weiß ich gerade nicht mehr. Ich glaube, ich habe darüber gesprochen in der letzten Folge, aber ich bin nicht ganz sicher. Das Oberhaupt entscheidet, das Oberhaupt ist Chef und es ist die Aufgabe von dir als Chef sozusagen, auch Konflikte im inneren Team ordentlich zu handhaben, sodass die Stimmen dann miteinander gut äh, sprechen können und auch wieder arbeitsfähig werden, so wie in einem echten Arbeitsteam. Auch dafür kann man das Werte- und Entwicklungsquadrat nehmen. Und da geht es dann eben darum, solche Paare, die gegeneinander stehen, sich nochmal genauer anzuschauen und mit ihnen zu verhandeln und zu besprechen, wie man denn vorgehen kann und wer wie viel zu sagen hat, welche Entscheidung getroffen wird. Aber eben so, dass alle Stimmen so einigermaßen wenigstens damit leben können. Klassische Gegensatzpaare wären zum Beispiel der Gesundheitsminister im inneren Team, der sagt, die Gesundheit geht über alles, du musst dich drum kümmern versus entweder der Finanzminister, der sagt, das ist viel zu teuer oder vielleicht auch so ein Zeitmanager, der sagt, wir haben gar keine Zeit jetzt irgendwie, uns darum zu kümmern oder der Antreiber versus innerer Schweinehund. Wobei innerer Schweinehund eigentlich so ein Oberbegriff ist für viele verschiedene Stimmen, die darin stecken können. Aber insgesamt geht es ja darum, dass der innere Schweinehund gerade nicht arbeiten will, aber der Antreiber doch. Der sagt, jetzt müssen wir aber arbeiten. Oder vielleicht auch, wenn du hier in der Rubrik bist der Scannerinnen und Scanner, also der vielseitig Interessierten, kann es sein, dass du ein inneres Teammitglied hast, das eben Vielseitigkeit ausstrahlt oder dafür steht, viel interessierter und vielleicht aber auch ein Festleger oder Festlegerin, jemand, der sagt, du musst jetzt aber auch mal Nägel mit Köpfen machen, du musst mal was fertig machen, entscheide dich doch jetzt mal für ein Projekt. Die haben auch im Zweifel einen Konflikt. Wenn man so einen Konflikt klärt, vielleicht das noch, auch wenn wir es hier heute ganz schnell machen, dann geht es eben auch darum, die einzelnen Stimmen ein bisschen ausführlicher zu hören, der Reihe nach. Dafür kannst du entweder schriftlich das machen, dass du sie mal schriftlich sprechen lässt, oder du sprichst mit deinem Handy und zeichnest das auf, damit du es dir dann nochmal anhören kannst. Oder du erzählst es eben deinem Coach. Ja, Im Coaching machen wir sowas auch öfter mal, dass wir einzelne Stimmen sprechen lassen. Und dann eben bei einem Konflikt würde man beide Stimmen natürlich sprechen lassen und dann so ein bisschen abwägen und verhandeln und äh, ja eine Lösung suchen, die für beide einigermaßen geht. Und das Oberhaupt am Ende, also der Chef des Ganzen, hat dann das letzte Wort. So und Wenn man das alles gemacht hat, also das würde ich jetzt nicht zu früh machen, kann man auch noch ein Wunschteam entwickeln, beziehungsweise auch Teile davon. Man kann zum Beispiel, wenn einem eine Stimme fehlt, man kann zwar niemanden entlassen, aber man kann auf jeden Fall auch Stimmen hinzufügen, könnte man noch jemanden einstellen ins innere Team wo man merkt, da fehlt vielleicht ein Motivierter oder da fehlt vielleicht jemand, der fehlertolerant ist oder es fehlt jemand, der für die innere Balance zuständig ist und der vielleicht äh, Entspannungsübungen regelmäßig verordnet, so ein Gesundheitsminister, dann kann man auf jeden Fall auch sich jemanden einstellen. Und genauso wie bei der Stärkung von einzelnen Stimmen geht es dann darum, öfter mal in diese Stimme reinzugehen und sie auch sprechen zu lassen, um dann äh, die Stimme wirklich ins Team zu integrieren und sich an der Stelle weiterzuentwickeln. Für das Team mit dem Chaotischen, von dem ich vorhin sprach, könnte man zum Beispiel einen strukturierten einstellen, der einen Kalender kauft oder einen Wecker, wie ich das manchmal an der Uni höre, oder der vielleicht noch einen Plan B hat, falls irgendwas nicht funktioniert. Oder einen mutigen Zuversichtlichen, wenn es ganz viele zweifelnde Stimmen gibt, oder oft stellen wir, gerade wenn es um Stressmanagement geht, einen Ressourcenwächter oder eine Ressourcenwächterin ein, der oder die darauf achtet, dass ich mich nicht ständig übernehme, dass ich, bevor ich zusage, erstmal nochmal überprüfe, ob ich wirklich die Energie und die Zeit habe und der auch Auszeiten mit einplant in den Ablaufplan. Das heißt, hier kannst du auch mal überlegen, welche Stimmen fehlen denn in deinem Team für dein Anliegen? Was würde denn helfen, um ein bisschen mehr Balance reinzukriegen und deinem Ziel, was du hast, Sei es jetzt mehr schaffen, eine Aufgabe angehen oder eben auch mehr Entspannung in deinen Alltag bringen, ja, um das zu ermöglichen und besser umsetzen zu können. Und schließlich könnte man sogar für eine bestimmte Situation oder Herausforderung, für eine bestimmte Aufgabe ein Wunschteam erstellen. Ich kann zwar keine Stimmen rauswerfen, aber so wie bei einem Theaterstück ja nicht immer das ganze Ensemble in jeder Szene auf der Bühne steht, kann ich ja schon entscheiden in meinem Drehbuch, wer in welcher Szene dran ist und wer spricht. Ich sag immer, in Prüfungen zum Beispiel haben die inneren Kinder nichts in der ersten Reihe verloren. Wenn die überhaupt mit reingehen, weil man es ja nicht immer schafft, jetzt alle zu Hause zu lassen, dann gehören die auf jeden Fall beschützt weiter in den Hintergrund und die Erwachsenen, gut vorbereiteten Stimmen gehören nach vorne, damit die dann die Prüfung machen können. Ja, mein vierjähriges oder sechsjähriges oder auch zehnjähriges Ich gehört ja nicht in der Abschlussprüfung von der Uni. Das kann ja gar nicht gut gehen quasi, die gruseln sich ja zu Tode. Oder auch der total unstrukturierte gehört auch nicht nach vorne, wenn ich einen guten Eindruck machen will bei einem Bewerbungsgespräch. Da ist es schon hilfreicher, wenn ich meine eloquenten und passenden und fachlich gut fundierten Stimmen nach vorne stelle und die zweifelnden Stimmen und die leicht verwirrten vielleicht und die, die eine kleine Macke haben, <lacht> dass wir die lieber nach hinten stellen und sie nicht präsentieren bei einem Bewerbungsgespräch. Und das ist etwas, woran man bei dem Wunschteam arbeitet, dass man sich einmal bewusst macht, mit welchem Dreamteam, also welchem Wunsch- oder Superteam wäre ich denn am besten aufgestellt für diese Situation. Und dann versuche ich auch da möglichst oft, mir das vor Augen zu führen und mein inneres Team so zu entwickeln, dass ich dann auch immer mehr dahin komme, dieses innere Team in dieser Art zur Verfügung zu haben. Ja, das ist innere Persönlichkeitsentwicklung, das ist Wachstum und das mache ich eben mit dieser Visualisierung, indem ich mir das Team aufmale und es vielleicht eben auch mir irgendwo hinhänge, öfter mal drauf schaue und mich immer mehr da rein versetze und hineinwachse, dass ich in diese Qualitäten komme. Ein bisschen auch fake it till you make it, also tu mal erstmal so und versuch einfach mal so zu sein und dann sieh, was passiert und dann wächst du einfach rein in die Aufgabe. So, das war jetzt einmal der schnelle Rundumschlag. Ich weiß, das ist natürlich alles sehr viel und sehr schnell. Deswegen habe ich auch zu diesem Thema einen Online-Kurs erstellt. Der ist jetzt erstmal mit dem Fokus weniger aufschieben mit dem inneren Team, aber du kannst die Inhalte genauso gut schon nutzen, auch für das Thema Entspannung. Vielleicht mache ich auch nochmal einen Kurs explizit zum Thema Entspannung, aber die Grundlagen und die Methoden, mit denen wir in diesem Online-Kurs arbeiten. Die kannst du auf jeden Fall schon auch eins zu eins auf alle möglichen anderen Themen anwenden. Ich tue dir den Link zu dem Kurs, damit du auch mal schauen kannst und auch einen Link zu einem Video, wo ich den mal so ein bisschen durch dir durchzeige, welche Inhalte da drin stecken, tue ich dir mit in die Shownotes. Notes Und ähm, wenn du als Treuer Podcast Hörer Hörerin, den Kurs kaufen willst, gebe ich dir sogar 10% Rabatt mit dem Code Podcast inneres Team. Schreibe ich dir auch in die Shownotes, damit es nicht falsch geschrieben wird. Kannst du also für 10% weniger diesen Kurs kaufen und im Moment zur Aufnahme, also wir sind jetzt im November 2021, wo ich das hier gerade aufzeichne, feile ich auch gerade noch an so ein paar Feinheiten in dem Kurs, weil ich ihn kürzlich erst aufgenommen habe. Und die ersten Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben auch noch ein paar Wünsche geäußert, die ich nach und nach jetzt noch einarbeiten werde. Das heißt, der Kurs ist auch noch nicht bei seinem vollen Preis, ist noch ein bisschen günstiger. Wenn dich das also interessiert, dann würde ich jetzt zuschlagen, denn er wird dann demnächst noch ein bisschen teurer werden, wenn ich alles drin habe. Ansonsten aber, wenn du kleine Fragen hast oder Anmerkungen, dann schreib mir auch sehr gern. Das gilt ja immer. Und dann freue ich mich auch von dir zu hören, wie du es angewendet hast. Und welche Fragen du hast. Und wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß beim Ausprobieren. Mit der Anwendung auf dein eigenes Thema. Und vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.